1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
2: Sherlock Holmes, Baker Holmes， Sherlock
1: 各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间。每周四上午十点零五分在视听广播电台首播，首播后也可以在视听广播电台官网、Sound n a、Apple Podcast、Spotify 收听本节目。请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影。大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集是节日主题单集。虽然下周才是父亲节，但是这集想对世界上辛辛苦苦、勤勤恳恳的父亲们表达感谢。各位亲爱的爸爸们，辛苦了！今天元宝要介绍几部和父亲有关的电影。第一部要介绍的就是二零一四年上映。由小劳勃道尼所主演的《大法官》，相较于漫威这部不是商业特效电影，而是能够发人深省、触动人心的深度好片。小劳勃道尼所饰演的主角汉克，求学时期就离开家乡，靠着灵活的头脑与变财无外的思路，让自己成为大城市中的大牌律师。无论案件多么的凶险复杂。他都能够让花钱请他打官司的当事人安稳地度过法院这一关。事实上，能够花钱请得起他的多半都是黑心企业。他也的确在短短的几年之间就快速累积财富。然而，当他的家人打电话来告诉他母亲过世的消息，他难以言喻的痛苦和矛盾瞬间涌上心头，因为他知道。除了要面对母亲的离世，他也将见到好久不见的父亲。汉克的父亲是小镇中任职超过四十年、嫉恶如仇的法官，严厉、公正不阿的审判风格，在当地民众的心中建立了正直的形象。从小，他就对汉克非常的严厉，汉克甚至直接称呼他“大法官”，也不愿意叫他爸爸。这个两个人多年来都没有联系，直到母丧这一天，他才不得不回到同一个屋檐下。某一天，两个人争吵之后，汉克要回到大城市之前，他接到哥哥的电话，得知自己的父亲竟然卷入一场谋杀案。尽管跟父亲水火不容，对父亲有很多的不谅解，但是汉克知道父亲绝对不可能杀人。他还是回到小镇担任父亲的辩护律师，然而所有的证据都对他的父亲非常不利。汉克要想办法证明父亲的清白，这是一场一定要打赢的官司。汉克曾经问父亲，认为最厉害的律师是谁？父亲回答的是另外一位知名律师的名字——亨利。但是电影的尾声，在湖中小船上。父子俩钓着鱼，爸爸突然说 ：“It's you， 是你。”其实，父亲对儿子一直有很深的期望，只是不善表达，也嘴硬高傲的习惯，严厉封闭自己的情感，选择不表达。而这一句 “It's you”， 非常真切的说明了父亲心中对儿子的肯定，让汉克知道，其实父爱。一直都在。小劳勃道尼曾说，他等这部片等了四十九年，而他的太太也是这部电影的制片之一。汉克这个角色在年轻时曾有段离经叛道、误入歧途的荒唐岁月，悔改之后努力向上，成为大律师。这就如同小劳勃道尼的真实人生，他也是很年轻就出道，走红的很早。但是却染上毒瘾、酗酒，不断的在勒界，频繁在法院与监狱中来来去去，长达十几年，也因此与第一任妻子离婚。出狱之后，很长一段时间完全没有演出的机会，后来慢慢有一些零星的演出，一直到2008年，导演强法洛极力帮他争取演出《钢铁人》。才重新翻转人生，《大法官》中的小劳勃道尼细腻的演绎出父子关系变化过程中内心的冲突，以及对于得到父亲认同的那一份期望。我们先来听一首电影《大法官》中的插曲，等一下再继续回来聊电影。由 Willie Nelson 所演唱的《The Scientist》。
3: Questions. Ah, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, edge on the science apart. Nobody said it was easy, and it's such a shame. He said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Scars. Start.
1: 再来要为大家推荐的是2020年上映的法国电影《老爸两头烧》。光听片名就非常贴合今天的主题。主角是一位失业、婚姻面临危机、银行账户又透支的中年男子亚雷桑德。他的太太正在进行为期两个月的潜艇任务，而老婆不在家的这段期间，他必须要证明自己可以照顾孩子。并且找到工作，在一场很奇妙的面试之后，他获得了新创公司方格子的试用机会。这份工作无论是环境、待遇，或者是工作氛围，都相当吸引人。例如，工作没有特定的位置，或者是办公室，想做哪里就做哪里。一找到公司的例行公事。是轮流帮植物浇水，工作时间弹性。最特别的是薪资自己决定，但是老板的个性古怪，而且规定员工不可以有小孩，觉得小孩会拖累工作进度。如果被发现有小孩的话，就是遭到解雇。所以亚雷桑德他必须要隐瞒自己有小孩的这件事情。好在他认识了自由接案身兼数职的一位朋友。可以在需要的时候帮他照顾小孩。然而，在他极力守住秘密的同时，才发现公司里有一个隐藏在台面底下更大的秘密。最后，老板会不会发现亚雷桑德有小孩？公司里的秘密又是什么呢？就留给大家自己去看这部电影咯。接下来，我们就来听听电影《老爸两头烧》的插曲。由 Ginger L 乐团所演唱的发文歌《Le g o u r m n d s o m e 大睡一觉。
4: But.
0: 这是咱的舞台，这是咱的电台。大家好，我是陈建伟。您今麦收听的是《七星广播电台 1,》FM 八八点一 ，AM 七二九。
1: 接下来，我想来聊聊电影《老爸两头烧钟》钟不准员工有小孩的这件事情。其实，这就是一种就业歧视。根据《就业服务法》第五条第一项规定，为保障国民就业机会平等，雇主对求职人或所雇佣员工，不得以种族、阶级、语言、思想、宗教、党派、籍贯、出生地、性别、性倾向、年龄、婚姻、容貌。五官、身心障碍、星座、血型或以往工会会员身份为由予以歧视，其他法律有明文规定者，从其规定。所以，雇主在刊登真人启事的时候，如果设定这种容貌佳、声音甜美、身材适中这些招募条件的话，就会涉及容貌歧视的部分哦，就违反了刚刚我所说的《就业服务法》第五条的规定。那依照就业服务法第六十五条第一项、第三项的规定，会处新台币三十万元以上一百五十万元以下的罚锾，并公布其姓名或名称、负责人姓名，并且要限期改善。如果没有改善的话，应该要按字处罚。雇主如果因为对特定的性别或者是年龄层有一些相关的偏见，在真人广告的时候，呃，我们有的时候会看到一些用语，比如说“五官端正，现女性”呃，男性家现本地人，真女会计，真门市小姐”，或者是“年龄五十岁以下”或者是“热血青年”这些字眼，都属于就业歧视哦。这些文字会造成求职人无法或者是不能前往应征，这样就影响平等就业机会。再来。根据性别工作平等法第十一条规定，雇主不能够因为你结了婚、怀了孕，或者是快要生了，或者是说你有年幼的小孩要照顾这些理由，要求你留职停薪，或者是把你解雇，而且也不能把这些理由明文规定在工作规则、劳动契约，或者是团体契约中要你遵守，这是一种显性的歧视单身条款。如果公司的工作规则没有上述这些明文规定，但是只要雇主或者是上司他在言语或是行为上暗示或者是明示要你呃遵守这些规定，一种职场上的默契，这种都算是有婚育歧视的事实哦，是属于隐性歧视的单身条款。婚育歧视呢，简单来说。就是因为结婚或者是育儿而产生的职场差别待遇、不利的对待，我们就通称为婚育歧视。当然，男女员工都有可能会遇到这种情形，但是实物上，大部分还是女性被歧视的案例会比较多。之前就有新闻，知名的蛋卷商家傅一轩在征才的时候限制了年龄、性别。就涉及了征才歧视。另外，有饮料店也因为在征人的时候觉得女性比较细心，而在条件上注明了限女性，因此呢就被罚三十万。另外呢，还有网红曾经在直播中说到，公司面试的时候会要求新进员工填写有无怀孕或者是怀孕计划等事项，同时提及了职务调动。和调降薪水的事情，引发网友对职场歧视、妇女就业歧视的讨论。劳工局针对这个就表示，如果员工怀孕，雇主主动向员工提出留职停薪，其实已经违反了劳基法第五十一条的规定。过去也曾经有新闻报道。专柜人员被公司解雇，而公司呢，先前因为探寻过该员工的结婚计划、怀孕的情形，因此这名专柜人员就向劳工局检举，劳工局也对此作出开罚，认定公司违反《就业服务法》第五条第一项的就业歧视，依法裁处30万元罚锾。《就业服务法》第五条的第二项也规定了。雇主在招募的时候呢，不能够呃违反求职人的或者是员工的意思，也不可以呢要求员工或者是求职人提供跟就业无关的隐私资料，也就是像是生理资讯，例如一些检验报告，或者是个人生活资讯，例如说你的信用、犯罪记录、怀孕计划。所以，人资在面试的时候问求职者的婚姻、怀孕计划。这个就是常见违反救福法的情形。
2: My father would lift me
5: high
2: and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. Another chance, another walk, another dance with him. I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father. Get my way, I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed. Me.
1: 那作为雇主，可能会想说，我的工作就是需要一些特别的限制、特别的资格，那我该怎么样做出求职资格限制呢？我直觉想到的就是像空服员，空服员会有身高的限制。之前也曾经有过案例，华航征求空服员开出的条件是，面试者女性需身高160公分，男性170公分以上。大学毕业等等，那求职者呢就向主管机关检举，认为华航涉及就业歧视。那华航对外的说法是，空服员除了服务旅客之外，发生紧急事故的时候，还必须要负起安全维护以及疏导旅客的工作。例如迫降时所需的逃生艇，就放置在离舱底200公分以上的暗舱内。身高如果没有一定的标准，无法升任。而且，依据国际民航组织所发布的空服员训练手册，对空服员的身高要求为：以站立姿势可开启行李舱、伸手可及安全设施。对空服员有身高限制，不是华航独有的规定。可是，台北市政府就业歧视评议委员会经过调查之后，仍然决议开罚。主管机关认为。虽然这是基于飞行安全考量，但是应该要画一个行李箱的最高位置，让面试空服员的求职者碰触测试，符合国际民航组织工作手册规定即可，不应该直接设定身高限制，否则仍然是属于就业歧视。所以，科主华航新台币三十万元整。所以说。如果雇主是基于营业上或者是该职务条件的一些特殊需求，对相关职务必须要有一些限制的话，那雇主的行为就不是属于就业歧视的违法行为。例如，女性 SPA 争女性按摩师，或者是雇主雇佣的身心障碍者员额不足，所以限制或者是优先聘用身心障碍者。这种就没有问题。如果雇主只是因为自己主观的意识判断，没有客观的去做一些条件上的考量，就认为求职者是不是胜任这份工作，最常见的就是用年龄、用性别来做一些就业的条件限制，这样就违反了就业服务法以及性别工作平等法的相关规定。电影《老爸两头烧钟》中。限制员工不可以有小孩，这种呢就是一种婚育歧视。如果员工或求职者遇到这样的情形，可以向主管机关检举。接下来我们就来放松一下，听一首歌，电影《老爸两头烧》中的一首插曲，由 Chicago 芝加哥合唱团所演唱的 "If You Leave Me Now"。
6: 广播世界魅力无限，四星电台带你体验。我们是动力火车。你现在收听的是四星广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。
1: 出不够，就在一出，让我们一起
4: 挖苦挖苦
1: ，大处特处。人生很苦，人生很难，但再怎么苦，再怎么难，没有什么问题是，一出句一首歌解决不了的。如果有，那就再一首，再一出。今天第三单元挖苦挖苦，大处特处。要加码介绍的就是日本电影《461个便当》。这部电影改编自随笔小说《461个便当：父亲与儿子的男子汉约定》。这本书是成军三十周年的音乐团体 Tokyo Number、no. One Soset 的成员渡边俊美所撰写，描述自己与儿子之间的真实故事。由兼重纯指导，井之原快彦主演。道枝骏佑共演，于2020年在日本上映。这部电影呢，讲述了身为音乐人的单亲父亲，坚持三年给备战高考的儿子精心准备便当的温馨故事。片中的爸爸与妻子离婚之后呢，就带着儿子一起生活。但是儿子正处于多愁善感的十五岁，而且考高中的时候。第一次考试是失败了，第二年春天才合格。两人在聊天的对话过程中，父亲希望能为儿子做些什么事情。儿子随口就说：“希望中午能够吃到父亲亲手做的便当，因为高中生普遍都是买现成的、买外食来吃。”爸爸听了一口就答应，于是两个人就有了这个约定。爸爸开始。每天帮儿子做便当，并且细细地记录每一个便当，甚至研究适合做便当的食材，也爱上研究方便料理的小物。儿子的成长过程中有喜欢的对象，想为了对象而减肥。明明已经很瘦的他，却选择不吃爸爸所做的便当，就是为了能够瘦一点。爸爸发现了，对他说：“希望他不是一个浪费食物的人。”过程中，父子关系因为一个又一个的便当而产生了微妙的变化。虽然父爱没有亲口说出，但是这一个个用心制作、美味又健康的便当，一定拥有着超越言语的力量，表达父亲对儿子的爱与支持。现在，我们先来听听4 6六一个便当的片尾曲，由片中的父子俩一起演唱渡边俊美的创作歌曲。Looking
0: for.
6: お弁当なら俺が作る。三年間毎日作る。お前も三年間休まず学校行く。約束する。約束だ。集め始め
0: 付け始めたいろんな石を形を変える色も加えた何度も投げる思いを
5: 込めて。
0: 挺いいのさ。
1: 接下来，我们同样来听这首《Looking for》，由渡边俊美自己演唱的版本。
0: How far until the end? めたいろんな石を形を変える色も加えた何度も投げる思いを。
1: 以上介绍的几部电影，《大法官》和《四百六十一个便当》，讲述的都是父子之情。接下来我要推荐的这部电影，讲的则是父女关系。2020年上映，由奥斯卡影帝安东尼·霍普金斯所主演的《父亲》这部电影，讲述的是由安东尼·霍普金斯饰演风趣幽默又极为独立的父亲，由于日渐年迈。罹患失智症，开始失去记忆。独居在伦敦的他，对所认知的世界与现实逐渐产生差距。生活中出现的人事物都让他感到困惑。他试图厘清自己不断产生的变化，却拒绝女儿为她安排的所有协助与照顾。女儿有自己的生活和人生规划，打算和男友一起搬去巴黎。但是父亲抗拒女儿的一切安排，女儿对此感到身心俱疲。父亲无法接受自己失智的事实，但是随着病情急转直下，他逐渐遗忘时间、空间，甚至是自己挚爱的亲人。过程中，父女之间情感上的拉扯与关系的变化，很值得细细的品味与深思。这部电影改编自法国导演。也是剧作家费洛里安·泽勒在2012年巴黎首演的同名舞台剧作。舞台剧公演之后呢，颇受好评，更获得法国戏剧界最高荣誉莫里埃戏剧奖三项大奖的肯定。《时代》杂志更将它列入近十年最好的作品之一。这也让泽勒成为炙手可热的舞台剧编导。这部改编成电影版的《父亲》。也由他亲自指导，成为电影导演处女作。故事的设定让观众带着惊悚悬疑的氛围，一同感受父亲的困惑世界。在剧中，我们可以看到父亲在生理与心理上的变化，但是同时也看到作为一个女儿的两难与无助，以及对于长照议题的醒思。所以，元宝很推荐这一部电影。父亲节要到了。回家和父母长辈聚聚，吃顿简单的家常晚餐。相信陪伴对父母来说，就是这世上最美好的礼物。今天这一集氛围比较感性，也谢谢大家收听这一集元宝的戏法空间。希望在这个小空间里，大家能够听到喜欢的歌，想看的戏剧，顺便听一点新闻，学一点法律。最后，元宝为全天下的父亲。送上台剧《做工的人》的插曲，由动力火车严志玲所演唱的《老爸的诗》（Ode to Dad） e。祝辛苦的爸爸们父亲节快乐！那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜。
6: 七岁之后，我越来越像我的父亲，他又愁到一种境界，总教训我说要上进一些。当时我不明白他的眼泪，忙着今天，忙着明天，忙着有一天。有时自在，有时自怜，自信到自卑。努力向上，拼命向前，却都会怨天、嗯。一边实现，一边幻灭。老了，少年。这是老爸的事。是给儿子的诗，把我也那样子。Oh, 这是老爸的诗，花了他整整一辈子，写在风中的诗，风一吹就消失。视线一变荒野，老了，少年。凡到如此渺小，却能够对别人很重要。作为他的儿子，我真心感谢。